0: Sözlerin en güzeli Allah'ın kitabıdır. Yolların en hayırlısı sünnet yoludur. En sağlam sığınak takvadır. Kelamın en şereflisi zikrullahtır. Kıssaların en güzeli Kur'an'dadır. Nurlu yollar peygamberlerin hidayet yollarıdır. İlmin hayırlısı ve faydalısı irfana dönendir. Şükredilen az bir mal, şükredilmeyen çok maldan hayırlıdır. En kötü mazeret ölüm anındakidir. En kötü pişmanlık kıyamet günündekidir. Hataların en büyüğü yalancılıktır. En hayırlı zenginlik gönül zenginliğidir. Kanaatle zenginleşmektir. En hayırlı iman kalplere nakş olandır. Zekatsız, infaksız ve sadakasız para ahirette yüz karasıdır. Kazancın en kötüsü riba ve tefeciliktir. En derin körlük hakikat yoluna girdikten sonra sapıtmaktır. En fena körlük Kalbin körlüğüdür. İsrafın her biri diğerinden beterdir. Lakin en feci israf, insan israfıdır. Ön Söz Bizleri Fahri Kainat Efendimiz'e, sallallahu aleyhi ve selleme ümmet olma bahtiyarlığına erdiren Allah Teala'ya sonsuz hamdü senalar olsun. Bütün alemlere rahmet olarak gönderilen ve biz ümmetine örnek şahsiyetiyle eşsiz bir faziletler medeniyeti kuracak hayat düsturları lütfeden Peygamberler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme de sonsuz salatü selam olsun insan olduğunu varlıklar içinde ahseni takvim en güzel şekilde yaratan cenab-ı hak kulunun ömrünü dolduran bütün davranışların ahlakın ibadetlerin ebedi aleme dönüş yolculuğunun en güzel bir kıvamda gerçekleşmesini arzu eder çünkü Rabbimiz kendisine halife olarak yarattığı insanın bu yüce şerefe layık bir hayat yaşamasını ve nihayetinde onu ebedi vuslat iklimi olan cennet ve cemaliyle mükafatlandırmayı murad etmektedir. Bu itibarla insanoğlunun son nefesine kadar bütün ömrünü ahsen-i takvim kıvamında bir faziletler iklimi içerisinde geçirebilmesi, insanlığının tescili demektir. Çünkü her kıymetli varlık, layık olduğu kıymete göre değerlendirilmelidir. Şayet abes ve yanlış bir şekilde değerlendirilirse, neticede o kıymete yazık edilmiş olur. Mesela pırlanta, yakut ve elmas, birer taş cinsidir. Lakin o kıymetli taşlar, en güzide yerlerde kullanılır ve saklanır. Sıradan çakıl taşları ise, ancak yollardaki çukurları doldurmak gibi işlerde kullanılır. Hal böyleyken, paha biçilmez mücevheratı, nasıl olsa onlar da taştır diyerek, bozuk yolların çukurlarına dolgu malzemesi yapmaya kalkışmak, ne büyük bir hamakat ve abesle iştigaldir. İşte bunun gibi varlıkların göz bebeği olan insanoğlunun da ilahi faziletlerin huzurlu iklimi içinde yaşamak yerine gafilane bir yaşayışla ömrünü ziyan etmesi de büyük bir hamakattir. Hatta daha dehşetli bir gaflettir. Kadrü kıymet bilmemektir. Böyle bir insan hak katındaki bütün izzet şeref ve haysiyetini yitirmiş, İnsanlık cevherine veda ederek kendine yazık etmiş olur. Hazreti Ali radıyallahu anh, insanoğlunun bu imtihan alemindeki gaflet ve aldanış temayülüne işaretle şöyle buyurur. Fazilete yükselmek güç, rezalete alçalmak kolaydır. Bu bakımdan insanoğlu daima manevi terbiyeye muhtaçtır. Terbiye insana fıtratında olmayan bir şeyi kazandıramaz. Takva ve fücur, iyilik ve kötülük temayülleri insanda fıtri olarak mevcuttur. Asıl fazilet de fıtrattaki menfi temayülleri körelterek meziyetleri inkişaf ettirmeye çalışmaktır. İşte Cenab-ı Hak kullarının nefsani tuzaklara kapılmamaları, süfli bir yaşayışa sürüklenmemeleri ve yaratılıştan gelen meziyetlerini inkişaf ettirebilmeleri için ah seni takvim reçetesi olan faziletleri ilahi kitaplar vasıtasıyla insanoğluna lütfetmiştir. Ayrıca o faziletleri canlı bir misal olarak bizlere talim etmesi için de peygamberler göndermiştir. Çünkü bir güzelliğin tezahürü için sadece güzel prensipler ortaya koymak yetmez. Ölçüler, hükümler ve prensipler ne kadar mükemmel olursa olsun, onların tatbik edilebileceğinin, yani kuvveden fiile, nazariyeden pratiğe geçirilip yaşanabileceğinin, hayattan örneklerle ve canlı misallerle ispat edilmesi icap eder. Aksi halde o güzel düsturlar, insan idrakinde yeterince netleşmez, ve sırf bir nazariye olarak kalmaya mahkûm olur. Zira insanoğlu daima örneğe muhtaçtır. Örnek olmadan hakikatleri, güzellikleri ve faziletleri kavraması zordur. Ancak örnek sayesinde hayır da şer de idrakte netleşir. Dolayısıyla insanoğlunu ebedi saadete kavuşturacak fazilet ölçülerini yaşayışıyla bizzat temsil edebilecek, örnek, mükemmel ve model şahsiyetlere ihtiyaç vardır. İşte Kur'an'ın Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla gönderilmesinin hikmeti de budur. Yani Kur'an hükümlerinin yaşanabilir güzellikler olduğunun Efendimiz aleyhissalatu vesselamın örnek şahsiyetinde sergilenmesidir. Aksi halde insanoğlu, nefsani arzularına ters düşeceği için onları yaşanmaz, takat getirilmez, hayal ötesi hükümler olarak kabul ve ilan ederdi. Nitekim önceki peygamberlerin vefatlarından sonra, yüce prensipleri yaşayışıyla temsil eden kimselerin kalmadığı devirlerde insanlar, ilahi kitaplardaki nice güzel kaideleri, faziletleri ve emirleri, bunlar olacak şey değil diyerek, kendi menfaat ve nefsaniyetlerine göre tahrif etmişlerdir. Bu da gösteriyor ki, beyan edilen yüce prensiplerin gerçekten yaşanabilir hükümler olduğunun hayattan misallerle tasdik edilmesi şarttır. Bunun içindir ki, son ilahi kitap olan Kur'an-ı Kerim, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kalbine indirilmiş ve ilahi faziletler ona tabi bir meleke halinde hayat düsturu olarak ihsan edilmiştir. Ta ki bütün insanlar onu örnek alarak yüce faziletleri yaşayabilme bahtiyarlığına nail olsunlar, fıtratlarına uygun bir şekilde ahsen-i takvim üzere yaşayarak ilahi vuslata ersinler. Ayeti i Kerime'de buyurulur, Resulüm, ''Bu Kur'an'ı daha önceki kitapları tasdik etmek, inananlar için bir rehber ve müjde olmak üzere Allah'ın izniyle Cebrail senin kalbine indirmiştir.'' El-Bakara 97 Yani Kur'an, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kalbine indirilmekle onun her halinde akis buldu. Kelamına, davranışlarına, vicdan ve şuuruna velhasıl mevcudiyetinin künhüne işledi. Böylece Efendimiz aleyhissalatü vesselamın bütün hayatı canlı bir Kur'an tefsiri mahiyetinde tezahür etti. Cenab-ı Hak ilahi hakikat ve faziletleri onun örnek şahsında sergiledi. Kişi sevdiğini örnek alır ve ona hayran olur. Sevmenin seviyesi de, sevenin sevilendeki hallerle hallenmesi, yani onu örnek alması nispetindedir. Kitleler de örnek aldıkları liderlere göre şekillenirler. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın örnek şahsiyeti etrafında muhabbetle halkalanan sahabe nesli de, onun nebevi irşat ve terbiyesiyle şekillenerek, Cihan tarihine bir asr-ı saadet armağan etti. Huneyn'de ashab-ı kiram onunla cesaret buldu. Uhud'da tevekkül ve rıza halini onunla yaşadı. İş, aile ve ticaret hayatında, Beşeri münasebetlerde, İçtimai hizmetlerde, Güzel ahlak ve ibadet hayatında sahabenin halleri, hep ondan ikkas etti. Sahabeyi sahabe yapan, onları ahlak ve fazilette zirveleştiren, ona iman edip, onu muhabbetle örnek almalarıydı. Ayet-i Kerime'de, Ey Resulüm! Şüphesiz ki sen yüce bir ahlak üzeresin. El-Kalem 4 Buyurulur ki, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi bundan daha güzel bir tarifle anlatmak mümkün değildir. Cenab-ı Hak insanlık aleminde tezahür edecek yüce ahlak ve faziletlerin zirvesini bütün insanlığa onun örnek şahsında sergilemiştir. Bunun içindir ki inanan inanmayan herkes Efendimiz aleyhissalatü vesselamın yüce ahlak ve faziletine hayrandır. En azılı müşriklerden olan ve biz senin emin ve sadık olduğuna kanıyız, lakin getirdiğini istemiyoruz diyen Ebu Cehil'den tutun da günümüz münkirlerine kadar pek çok güya seçkin kafa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yüce şahsiyetini itiraf etmiştir. Tarih onun faziletini her asırda en zirvede tescil etmiştir. İşte bunlardan biri, Amerikalı ilim adamı Michael Hart, 1979 yılında dünyanın gelmiş geçmiş en tesirli yüz büyük insanını seçme çalışması yaptı. Büyük insanların kabiliyetlerini, mücadelelerini, icraat ve başarılarını bilgisayara kaydetti. Aylar süren çalışmadan sonra bilgisayar, verilen bilgiler ışığında dünyanın en büyük ismini seçti. Bu isim, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemdi. Araştırmanın ardından Fransız dergisi Le Poin, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi 1979'da yılın adamı seçti. 29 aralık 1970 tarihli gazeteler habere yer verirken bunun gerekçesi olarak şunları yazdılar. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 571-632 yılları arasında yaşamış olmasına rağmen dünyadaki tesiri çığ gibi büyüyor. Ve milyonlarca insan hala onun gösterdiği yolda yürüyor. Çünkü onun gösterdiği yolda yürümek insanoğlu için yegane kurtuluş, huzur, saadet ve rahmet kapısıdır. Onun izinde yürümek faziletlerle dolu bir ömür sürmeye vesiledir. Onun izinde yürümek canlı bir Kur'an olabilme sırrına ermektir. Unutmayalım ki tarih boyunca Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a muhabbet ve onu iman heyecanı ve vecdiyle takip şerefinin sancaktarlığı şanlı milletimize nasip olmuştu. Bu gerçek millet fertlerinin her birini küçük Muhammed manasına gelen Mehmetçik diye isimlendirmiş olmamızla da sabittir. Hiç şüphesiz ki bu isimlendirme Milletin her bir ferdinin gücü ve istidadı nispetinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Küçük bir modeli olma temenni ve niyazını ifade ediyordu O güzel ismi bugün de muhafaza etmemize rağmen Bu duygu ve düşünceye ne kadar sahip çıkabildiğimizi Fert fert bütün bir millet olarak Nefsimizde sorgulamak durumundayız Yeniden o büyük şeref ve izzete nail olabilmek için o yüce peygamberi aleyhissalatü vesselamı canımızdan daha çok sevmeli, onun her haliyle kendi hal ve davranışlarımızı mizan etmeliyiz. Bunun için de onu bütün söz ve davranış manzumesi itibariyle güzelce ve bilhassa kalben tanımalı ve tanıtmalı, O'nun ruhaniyetinden feyz almanın heyecanı içinde bulunarak O'nun nurlu yolunda mesafe almaya çalışmalıyız. Fakat bütün bunları gerçekleştirebilmek için evvela O'nun izinde ve yolunda nasıl mesafe alınabileceğini iyi idrak etmek mecburiyetindeyiz. Buradan hareketle, acizane, faziletler medeniyeti adlı eserimizin ikinci cildini kaleme aldık. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında şekillenen fazilet düsturlarını belli bir muhteva dahilinde ifade etmeye çalıştık. Gerek daha önce neşredilmiş eserlerimizden, gerekse muteber kaynaklardan, muhtevamız çerçevesindeki fazilet tablolarına dair derlemeler yaptık. Lakin, kitabımıza derc ettiğimiz fazilet tablolarının, güzel ahlakın zirve tezahürü olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şanını ifade hususunda deryadan bir damla mesabesinde kalacağı muhakkaktır. O sallallahu aleyhi ve sellem, burada zikredilen ve edilmeyen faziletlerin hepsini güzel ahlakında cem etmekle birlikte, kendisinin bulunduğu fazilet ufkunu ifade için beşeriyetin serdettiği bütün medhu senaların da çok ötesindedir. Hazreti Ali radıyallahu anh'ın buyurduğu gibi, size Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden bir hadis, bir söz ve bir durum rivayet edildiğinde, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hidayet, salah ve takva itibariyle bundan daha üstün ve daha ötede olduğunu bilin. Bu şuur ve hassasiyet içinde, onun insanlığa dünyevi ve uhrevi kazanç sağlayan hizmetler, ve dünyayı da bir cennet haline getirecek muamelat muhtevasında ortaya koyduğu prensipleri imkan dahilinde anlatmaya gayret ettik. Yine bu muhtevada olmak üzere Allah Resulü'nün manevi terbiyesi altında yetişmiş olan sahabe-i kiramın ve resetül yani peygamber varisi olan hak dostlarının ve onların izinde yürüyen fazilet erbabının İbret ve hikmet dolu hallerinden misaller nakletmeye çalıştık. Niyetimiz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin, sahabe-i kiramın ve hak dostlarının yüce ahlakından bir nebze olsun nasip alabilmek, Kur'an ahlakının canlı bir örneği haline gelebilmek, ömrümüzü Allah ve Resulüne layık güzellikler içinde yaşayabilmek, bütün gayretlerimizi bu uğurda bezledebilmek ve bu sayede sonsuz vuslat saadetinden bir hisse alabilmek. Rabbimiz bütün güzel niyetlerimizi rızasıyla teelif eylesin. Ameli salih defterlerimizi güzel tecellilerle doldursun. Kalbine indirilen vahiylerle canlı bir Kur'an olan Resulullah'ın ruhaniyetinden Gönüllerimize feyz bereket yağdırsın. Ta ki bizler de O'nun ümmeti olarak aynı faziletlerden bir nasip alabilelim. Ya Rabbi, Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam'ın yolunda O'nun muhabbeti, ahlakı ve faziletleriyle yaşamayı cümlemize müessere eyle. Amin. Osman Nuri Topbaş Nisan 2007 Üsküdar Birinci bölüm Hizmet Seyyidül <Sessizlik> kavm Hadimhum. Bir kavmin efendisi onlara hizmet edendir. Bugün Allah için ne yaptın? Hizmet Cenab-ı Hakk'ın bizleri mesul kıldığı, içtimai kulluk vazifemizdir. Müminin hayatı, bütün yaratılmışlara hizmet sayesinde, bereket, mana derinliği ve ulviyet kazanır. Fani bedenini Allah için hizmet yolunda kurban eden kişi, ölümsüz olan ruhunu ebediyen azat etmiş olur. Mevlana Hazretleri bunu ne güzel ifade eder. İbadet ederek, İhsan ve ikramlarda bulunarak ve halka hizmet ederek elde edeceğin gönül gözüyle bu gördüğün çeşitli renklerden başka renkler görürsün. Adi taşlar yerine inciler mücevherler seyredersin. İnci de nedir ki? Sen kendin deniz olursun, göklerde seyreden, gezip dolaşan güneş kesilirsin. Cenab-ı Hak biz kullarına sayısız nimetler bahşetmiştir. Bu nimetlerle de mahlukatına hizmet etmemizi murad etmektedir. Kendilerine lütfedilen nimet ve imkanlara rağmen bencilce davranıp hizmete koşmayanlar ve hayatlarını yalnız şahsi menfaatleri çerçevesi içinde yaşayanlar meyvesiz bir ağaca benzerler. İnsanoğlu bu yönüyle adeta bir çınar ağacı gibidir. Çınar ağacı büyük bir ihtişama sahiptir. Asırlar boyunca da yaşayabilir. Lakin çınar ağacının herhangi bir meyvesi yoktur. Hatta gövdesinden kereste bile olmaz. Sadece yakılacak odun olarak kullanılabilir. Fakat bir zeytin ağacı dikildikten bir sene sonra hemen meyve vermeye başlar. Halbuki bir çınar kadar ihtişamı da yoktur. İnsan da zenginlik, sıhhat, ilim vesaire gibi maddi ve manevi bakımdan muhteşem imkanlara sahip olduğu halde çınar ağacı gibi meyvesiz yaşarsa kendine yazık etmiş olur. Akıllı bir insan zeytin ağacı misali hemen meyve vermeye yani etrafına faydalı olmaya bakmalıdır. Onun meyvesi ise mahlukata hizmettir. Cenab-ı Hak hizmete büyük bir sır lütfetmiştir. Allah'a ibadet etmek için yaratılan insana hizmet, bir nevi Allah'a ibadet makamındadır. Allah Teala, dinine hizmet eden ve kullarının sıkıntılarına çare olmaya çalışan kimselerin hususi sıkıntılarına kefil olur. Bütün meşguliyeti kendi derdinden ibaret olanları ise dertleriyle baş başa bırakır. Hizmet, nefsin hodgamlığından kurtularak diğer gam bir ruhla mahlukata yönelmek suretiyle Allah'ın rızasını aramaktır. Samimiyetle yapılan hizmetler hakikatte hakka vuslat ihtiyacının davranışlara aksetmiş bir ifadesidir. Her mümin Allah'ın rızasını kazanabilmek için mensup olduğu cemiyete güzelce hizmet etmeyi mühim bir vazife bilmelidir. Zira hayatında hizmeti düstur edinen kimse, yaşadığı cemiyette hangi mevkide bulunursa bulunsun, hak katında pek kıymetli bir makam sahibi demektir. Nitekim hadis-i şerifte bir kavme hizmet eden kimse, ''Ecir ve mükafata nailiyet bakımından onların en büyüğü efendisidir.'' buyurulmaktadır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayetine göre, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. ''Bir kimse yol üzerinde bir ağaç dalı gördü ve Allah'a yemin ederim ki bunu Müslümanları rahatsız etmemesi için buradan kaldıracağım.'' dedi kaldırdı ve bu yüzden cennete nail oldu. Bir şahıs yolda yürürken önünde bir diken dalı gördü ve onu kenara attı. Bu sebeple Allah ondan razı oldu ve kusurlarını affetti. Unutmamak gerekir ki, Hakk'ın rızası bazen samimiyetle yapılan küçücük bir amelde gizlidir. Dolayısıyla küçük büyük demeden, her türlü faydalı hizmete koşarak, devamlı surette Hakk'ın rızasını aramak icap eder. Hak katında en makbul amel, Allah rızası için insanlara hizmet etmek ve güzel ahlak sahibi olmaktır. Zaten Hak yolunda yürümek de, insanlara hizmetten, onlara faydalı olmaktan başka bir şey değildir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, ''İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır.'' buyurmuştur. Nitekim ilahi rızaya muvafık düşen küçük bir hizmet, yerine göre nice nafile ibadetlerden üstün olabilmektedir. Bu hakikatin asr saadette yaşanmış bir misali şöyledir. Sıcağın pek şiddetli olduğu bir seferde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Uygun bir yerde konaklamışlardı. Sahabenin bir kısmı oruçluydu. Oruçlu olanlar yorgunluktan uykuya daldılar. Oruçlu olmayanlarsa gölgelenecek çadırlar kurdular, Abdest almak ve hayvanları sulamak için su taşıdılar, Oruçluların hizmetlerini gördüler. İftar vakti geldiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Bugün oruç tutmayanlar, daha fazla ecre nail oldu, buyurdular. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ömrü, baştan sona bereketli hizmetlerle süslenmiştir. Evvela o, bütün hayatını insanların hidayete ermesi ve iç alemlerinin manevi güzelliklerle tezyin edilmesi gibi ulvi bir hizmete adamıştır. Bununla birlikte, diğer zahiri hizmetleri de en güzel bir şekilde ifa etmiştir. Mesela Kabe yenilenirken, Kuba Mescidi ve Mescid-i Nebevi inşa edilirken, Hendek kazılırken, ashabının bütün ısrarlarına ve mani olma gayretlerine rağmen onlarla birlikte çalışmıştır. Bir kır gezisinde herkes bir iş aldığında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de Odun toplama vazifesini üstlenmiş, asabının biz sizin yerinize de yaparız diye ısrar etmelerine rağmen kabul etmeyip aldığı vazifeyi ifa etmiştir. Yine kendisine gelen kabile temsilcileriyle yakından ilgilenmiş ve bizzat onların hizmetinde bulunmuştur. Yanına bir ziyaretçi geldiğinde evdeyse hemen altına bir minder vermiş, dışarıda ise ridasını çıkarıp misafirinin altına sermiştir. Fahri kainat, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'deki bu yüksek tevazu ve hizmet ruhu, bütün ümmet için eşsiz bir numunedir. Esasen onun hayatı baştan sona, hakka, insanlığa ve bütün mahlukata hizmetle geçmiştir. Onun yetiştirdiği mübarek nesil de hayatlarını Allah ve Resulüne amade kılmış, ve Allah yolunda hizmet, hayatlarının en büyük lezzeti haline gelmiştir. Kardeşlik duygularının zayıfladığı, içtimai huzur ve sükunun kaybolduğu, kin ve husumetin çoğaldığı zamanımızda, bu hizmet ruhuna daha fazla ihtiyaç hissedilmektedir. Böyle zamanlarda yapılan ufacık bir hayır ve hizmete Cenab-ı Hak, çok büyük mükafatlar ihsan bu hususla ilgili olarak i̇mam Rabbani Hazretleri şöyle buyurur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine ve onun getirdiği hükümlere tabi olma nimetine eren kimse ne kadar bahtiyardır. Bugün onun dininin hak olduğuna inanarak yapılan küçük bir iş bile büyük işler mesabesinde kabul edilir. Dolayısıyla kendimizi ve nesillerimizi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hizmet aşkıyla tezyin etmeliyiz. Her türlü hizmeti severek ve şefkatle ifa eden fazilet timsalli müminler haline gelmeliyiz. Ancak yapılan hizmetlerin hak katında makbul olması bazı şartlara bağlıdır. Buna göre hizmet, ihlas, merhamet ve diğergamlık dolu bir gönülle ve sadece Allah rızası için yapılmalıdır. Hizmette yavaş ve tembel davranmak, iyi niyetle bile olsa işleri ağırdan almak, hizmetin değerini düşürür. Yapılan bir hizmetle hakkın rızasına nail olabilmek için, onu büyük bir nimet bilmek ve ibadet vecdiyle ifa etmek gerekir. Asr-ı saadette yaşanan şu hadise bu hususta ne ibretli bir misaldir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asabının bir kısmını gazveye göndermişti. İçlerinden biri geri kaldı. Ailesine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte öğle namazını kılayım, sonra kendisine selam verip veda edeyim düşüncesiyle geri kalıyorum. Bir de bana dua buyursun ki, o dua benim için kıyamette şefaatçi olsun dedi. O zat, Resul-i Ekrem Efendimizle namaz kıldıktan sonra ona yöneldi ve selam verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ''Arkadaşlarının seni ne kadar geçtiğini biliyor musun?'' dedi. Sahabi, ''Evet sabah erkenden aldıkları mesafe kadar beni geçtiler.'' dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ''Nefsimi elinde tutan zata yemin ederim ki onlar fazilette seni, Doğu ve Batı arasındaki en uzak mesafe kadar geçtiler buyurdu. Diğer bir rivayette ise, Yeryüzündekilerin tümünü infak etsen, Onların o erken çıkışlarındaki fazileti elde edemezsin buyurdu. Bu sahabi, Kendince iyi bir niyetle hizmetten geri kaldığı halde, Fahri kainat sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin ihtarına muhatap oldu. O kişi, Allah Resulüne yakın olarak onu memnun etmek isterken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek kalbi pakini mahzun eyledi. Demek ki en mühim şey Allah yolunda muhabbetle hizmet edebilmektir. Şahsi hazlar ve telakkiler sebebiyle topluluktan ayrılarak hizmetten geri kalmak büyük manevi kayıplara yol açmaktadır. Halbuki Cenab-ı Hak birlik ve beraberlik içinde hizmet etmemizi murad etmektedir. Nitekim ayet-i kerimede buyrulur. Allah kendi yolunda kenetlenmiş bir yapı gibi saf bağlayarak savaşanları sever. Esaf 4. Muhabbet, zahmetleri rahmete inkılab ettiren en tesirli bir iksirdir. Muhabbetle yapıldığında en ağır hizmetler bile kolaylıkla ve huzur içinde ifa edilir. Allah yolundaki her hizmeti muhabbet ve şefkatle ifa edebilen, merhametli ve fedakar bir mümin, etrafı için büyük bir huzur ve neşe menbağıdır. O her an yaptığı halisane hizmetlerle bu kubbede hoş bir sada bırakarak, Allah'ın sevdiği bir kul olma gayreti içindedir. Muhammed İkbal'e ait şu temsili sözler, zorluklar karşısındaki her hizmet ehlinin yoluna ışık tutacak mahiyettedir. Bir ceylan diğer bir ceylana dert yanıyordu. Bundan sonra Kabe'de, harem-i şerifte yaşayacağım. Orada yatar kalkar, orada otlarım. Zira ovalarda avcılar pusu kurmuşlar. Gece gündüz biz ahuların izinde dolaşıyorlar. Artık avcı derdinden eman bulmak istiyorum. Gönlüm biraz da huzura kavuşsun. Bunları dinleyen diğer ceylan, ona şu sözlerle karşılık verir. Ey akıllı dostum, yaşamak istiyorsan tehlike içinde yaşa. Kendini daima bileği taşına vur. Keskin ve cevherli bir kılıçtan daha keskin yaşa. Tehlike senin gücünü imtihan eder.'' beden ve ruhunun nelere kadir olduğunu bize O bildirir. İnsanlık alemine yapılabilecek en öncelikli ve hayati hizmet, İslam'ı tebliğ ve talim etmektir. Yani insanlara iyiyi, güzeli, doğru ve hayırlı olanı tavsiye edip, onları kötülüklerden men etmek suretiyle hakka ve hakikate davet etmektir. Zira Allah'ın kitabını ve Resulünün sünnetini hayatımıza tatbik edebilmemiz için evvela hakkı tebliğ ve halka hizmet vazifesinin gönlümüzde bir sevda haline gelmesi zaruridir.